0: Hola, hola. Bienvenidos al podcast Creando el Momento con Josie y Rey. Mi nombre es Raymond. Y
1: yo soy Josie.
0: Y estaremos acompañándoles en este viaje por los eventos.
1: Bueno, me voy a presentar primero. Eh, pues soy hotelera, organizo viajes en Agencia Tavera, una empresa familiar. Estudié también organización de eventos profesionales porque amo los eventos. Eh, me encanta tener el control de las cosas, eh, tener detalles con las personas y crear el momento sobre todo. Soy mamá de Ana Virginia y esposa de Raymond.
0: Bueno, yo soy Raymond, soy esposo de Josie y papá de Ana Virginia, eh, nuestra pequeña toddler de ahora dos años. Y pues estudié Administración Hotelera en la universidad porque mi pasión siempre ha sido la cocina. Y esa fue mi forma de cómo entrar a, a la cocina. Eh, me especialicé ya luego en diferentes cocinas y, y algo de tecnología culinaria. Y he trabajado en varios negocios, pero lo que más me gusta de verdad son los eventos. Porque todos los días son diferentes y nos permiten ser creativos en cada entrega. Y siento que todos los días en el trabajo no son iguales, porque cada día es un reto diferente que nos hace pues ver la vida desde otra forma y de buscarle soluciones a la gente desde una porque, óptica diferente. Estar también, vamos a llamar que el amor también llamó a la, a la puerta en ese, en ese camino también. Creamos juntos nuestro negocio, se llama Convoca, ¿Qué? y es desde donde damos soluciones para eventos. El tema que vamos a tratar hoy es los eventos pequeños y por qué me causan estrés. Muy bien, muy bien. <risa> Señores, para arrancar, aquí ya se está bebiendo vino para que la cosa sea un poco ligera. Esto es parte de crear el momento, señores. Nosotros arrancamos a grabar ya cuando todo está tranquilo, cuando ya nosotros nos sentimos cómodos para que esto funcione. Eh, y para hacernos una pequeña introducción, vamos a hablar de algo estresante que nos pasó a nosotros haciendo el evento eh, de nuestra bebé. Precisamente. Yo sí que fue eso. Ok. Tal vez dirán un cumpleaños
1: de una niña dos años, pero sí. Así de controladora soy. Sí. Bueno, pues, algo estresante que tal vez súper sencillo para otro fue el lugar. Yo tenía el lugar del evento, o del cumpleaños de Ana Virginia, reservado como con dos o tres meses de anticipación, y bueno, hubo un error eh, de fecha, eh, y no pude celebrar el evento en ese lugar. Sí, me estresé, porque ya ya tenía todo planificado, todos los suplidores con la fecha, la hora, chévere. Bueno, eh, pero nada, todo tiene una solución, como yo digo siempre, y pudimos resolverlo. Yo busqué... Plan B, C D E F
0: yo creo que ahí la palabra fluir es la que es la que cuesta, <ríe> la que cuenta, ¿verdad?
1: Claro, luego que pasó, el se problemita, busqué todos los planes y fui descartando y hasta que encontré el lugar.
0: ¡Tarán! Casa el de mis padres. Y creo que el primer, el, prim <ríe> eh, el primer plan que tuviste fue eh, buscar otro lugar, obviamente, aunque fuera claro, pagando. Lo primero
1: que hice fue buscar otro lugar. Pero a la, a la medida que fui, o bueno, o esperaba que encontrara ese otro lugar, fui hablando con los suplidores para un cambio de fecha, posiblemente,
0: eh, para tener otro plan B ahí. Okay. O sea que tú abriste dos abanicos luego, de una vez
1: Claro, dos abanicos. Si no encuentro lugar, pues cambio de fecha. Y, pero luego se pudo dejar en la fecha correcta y todos felices.
0: Y lo importante de esto es que... Luis. Hay que fluir eso mismo. Y también que tú, por ejemplo, te organizaste, yo me di cuenta, eh, a un punto que tú primero hiciste todo el evento antes de invitar a las personas, porque yo creo que se puede tornar un poco más estresante si tú hubieses invitado a la gente. Claro.
1: Claro, eh, yo primero tenía todo organizado, de hecho, no había envi enviado las invitaciones, gracias a Dios, pero... Eh, todo lo pudimos resolver y los invitados no se dieron cuenta. <risa>
0: <risa> Pero es parte de. O sea que yo entiendo, yo entiendo que fluir sí. es como, como hacer, el, si el mantra más, de... Si
1: tenemos también positivos, atraemos esas energías y todo va a, su, a salir súper bien.
0: Y disfrutar todas las partes del proceso.
1: Claro, es parte del
0: momento. Sí. Eh, vamos a leer un par de preguntas que nos hicieron algunas personas en una cajita que dejamos la dejamos siempre señores en nuestras redes sociales que yo sí ahora va a decir la de ella yo diré la mía la mía es Raymond Rod guión bajo ahí le comparto una cajita toda la semana para que me dejen preguntas sobre el tema que vamos a tratar en la semana Ok,
1: la mía es
0: Josi Taveras Josi bajo Taveras no, no todos Taveras, sí, Taveras. ah perfecto ah, sí. ambos estamos en Instagram y ahí nos pueden seguir también donde compartimos eh, pues alguna que otra cosita de, de eventos también. Entonces, aquí tengo una pregunta, o más bien un comentario, porque la pregunta que hicimos es, ¿por qué te causan estrés los eventos? Eh, y esta me gustó mucho, porque dice, porque quiero que todo salga perfecto.
1: Claro, todos queremos que salga perfecto.
0: ¿verdad? Y la perfección existe. En un evento, yo diría que no. ¿Y por qué no?
1: Puede, o sea, durante el evento pueden venir inconvenientes y tenemos que estar preparados no va a salir siempre por un año de anticipación que lo organice puede haber algo que falle
0: o sea, tú quieres tal vez hacerlo en el patio y claro, llueve y hay
1: que estar preparado y buscar plan A, B, C, D
0: tú, por ejemplo, como yo digo ¿Tú? o sea, tú quieres hacerlo en el patio y ese día va a llover
1: exacto perfecto, en el patio con las estrellas el olor de la naturaleza, si llueve
0: ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué Entonces, ¿Y cuál sería la solución?
1: Tener el plan B de buscar techo o tener otro lugar reservado.
0: Sí, o sea, la anticipación también sí. es mucho, tiene mucho que ver con esto. Creo que con los eventos que son al, al aire libre. Es... Sobre todo
1: en nuestro país tropical.
0: Sí. El, para mí, los eventos al aire libre tienen que tener ese nivel como de anticipación. Como que la gente sepa. Eh, qué hacer y cómo organizarse. Porque, por ejemplo, para tú poder poner un techo en un sitio y que el, la grama, por ejemplo, esté seca, tú mínimo necesita cuatro días con el techo sí. puesto para que Una la grama esté antes. seca. Una semana. Una semana como mínimo. Entonces hay que estar suficientemente organizado y tener ese control de decir, ok, vamos a poner techo. Y entonces, para seguir, ¿qué sería un evento primero? ¿Qué es un evento? sí este, este episodio parece como un Raymo le pregunta a Yoshi, pero como yo sí bebe y yo no, vamos a vamos aprovecharnos de eso Dale.
1: Bueno, un evento para decirlo ya no, no, no va a dar una clase, ¿verdad? Es la reunión de 2, 3, 4 20, 30, miles de personas en un lugar con una hora una, eh, eh, con, con un objetivo de la reunión. Uh -huh. Y obviamente ya viene todos los otros detalles: comida, bebida y demás. Simplemente
0: eso. Ok. O sea, y si hablamos de evento pequeño, entonces sería eso mismo: un grupo de personas reunidos en un lugar. A una hora. A una hora específica. Con un objetivo. Con algún objetivo. Puede ser social, puede ser corporativo... Puede ser, eh, bueno, son de las bueno, dos formas las que podemos dividir, lo social o corporativo.
1: Claro, invité a mi mamá a tomarse un café a mi casa, es un evento. Por más sencillo que lo vean, es un evento, señores. O sea, yo organicé mi casa, la mantengo limpia, le
0: brindo un café. Montas una bandeja con una todo bandeja, el protocolo.
1: Con el le pongo unas galletitas, un chocolate al café, tenemos una tertulia, uno, dos horas, es un evento.
0: Ya yo lo veo como un evento. Cuando ya te iba a la galletita, ya yo dije, ok, estoy casi contratando a una gente para que me monte la bandeja. Sí, señores, y al final es... Yo siento que también tenemos que vivir hasta donde nosotros damos. O sea, hasta donde llega nuestra capacidad. Si yo lo que sé es montar bandeja de café y no sé comprar galletita, por pues ponerte un ejemplo... Pues, o alguna amiga mía debe saber de eso, o por lo menos yo tengo que conocer el lugar donde voy a poder comprarla con seguridad. Claro. O no sé, yo siempre he dicho que también tenemos sí. que ser como súper abiertos y que cuando tú vas a los eventos, tú aparte de disfrutarlo, también tienes como que ir con los ojos abiertos y entender qué está pasando, qué están ofreciendo, porque tú no sabes si lo vas a necesitar tú como futuro organizador de un evento. Hay una frase. ¿Cuál de todas? Sobre los eventos. ¿Tú la sabes? Que me la estás preguntando. <risa>
1: <risa> bueno, yo creo que una vez yo lo comenté y de ahí para adelante tú siempre dices conchale es verdad y lo dices. Ok. La de... Los eventos son como los viajes.
0: Ok. Se disfrutan organizándolos, que es antes. Se disfruta durante, durante el evento y, y se después. disfruta después del evento. Para mí es como ley de vida en los eventos en general. Y para los eventos pequeños yo diría que hasta un poquito más, porque la, la bondad de los eventos pequeños como que te da esa intimidad, ese nivel de detalle, ese nivel de, de tú disfrutarlo, porque usualmente lo organizas tú mismo. Pero también te da la libertad de que si tú no manejas una cosa, por ejemplo, poner flor en tu casa, tú puedes delegarlo en otra persona, en una persona que tú tengas confianza, que te ayude a organizar hasta la casa porque no todos tenemos todas las habilidades. Uh -huh, El sí. Señor nos bendijo, pero no nos bendijo con tanto, claro. a todos.
1: Por ejemplo, mi hermana siempre dice, no, pero yo vengo a estar casi siempre, hay flores, tú tienes alguna cena ¿En la actividad? Yo no. Yo, o sea, yo me organizo entre miércoles y jueves, siempre pongo flores en mi casa, me duran entre una, siete o diez días. Señor, sí, pero lo más sencillo, o sea, uno va al supermercado, en mi caso, para hablarle del, del pre-evento, un ejemplo. Algo sencillo. Yo voy al supermercado, paso por el pasillo de los dulces y yo cojo unos chocolates, unos pirulines, unas galletas de guayaba, pensando en cuando sí. me vaya a visitar a mi casa para ponerle la bandeja de café. Ya tú tienes lo o sea, listo. Ya yo estoy preorganizando un evento, pero no he invitado a nadie ni sé si van a llegar pero tengo que tener eso en la despensa lista por
0: si me llega una visita. La desventaja de Josie sí es que ella tiene que hacer eso semanal porque ella tiene un esposo que siempre se come todo lo que encuentra <risa> y él entiende que ese, ese es su picadera. Claro, una vez que me llegó la visita
1: y yo busco los pirulines, busco pirulines y ¿dónde están los pirulines?
0: Ya Raymond se lo había comido, pero señores, <risa> esa es parte también de, de disfrutar el proceso también. Eh, tengo aquí, vamos a seguir con las preguntas, eh, o más bien los comentarios y tengo una que este me gustó porque es como, habla desde la positividad del comentario anterior. El anterior decía, porque todo el mundo quiere que todo sea perfecto, pero también es como verlo como lo dice esta otra persona, que no debería ser estresante. Entiendo que es por el mismo miedo a ser juzgado mal por no llenar expectativas en algo fácil, entre comillas. A veces queremos como que llenar las expectativas de una persona que viene a visitarnos y tal vez creemos que el otro está creyendo que es fácil y no necesariamente tiene que ser fácil. Por lo que decíamos ahorita, o sea, no todos tenemos la misma capacidad. Claro. Y no todos sabemos hacer todo. O sea, sí,
1: señores, hay tantas personas, o sea, podemos llamar a un amigo que... Ay, fulano, tú pones flores bonitas en tu casa, tú me ayudas a poner flores en mi casa. Simplemente eso.
0: Y no, tiene que, no tienes que gastar nada, o sea... O, como hace, por ejemplo, una de tus hermanas. Tus hermanas a, a veces lo que hacen es que llevan los floreros a la floristería. Obviamente hay que pagar por el servicio, pero yo soy de lo que dicen que tú estás pagando claro. por paz. Delegar. Y, y tranquilidad. Delegar. delegar es voy a pagar la fulana para que me lo haga. O llamo a mi tía, mi mamá, mi hermano, una amiga. Tú pones flores bonitas. Tú me haces el favor de ponerme esas flores en mi casa. Listo. Yo siento que la flor es como un tema. Ahora que ahora que lo estamos hablando tanto. Claro, porque es que la, tú ambientar el hogar con las flores,
1: aparte que se ve bonito, elegante, eh, te da el aroma natural. Eh, prendes una vela también, te da esa calidad. O sea, sí, esa calidez en la casa. Esa calidez en el hogar. Y son pequeños detalles que de verdad van a hacer la diferencia y cuando te llegue la visita se van a sentir súper cómodos. Y va a ser como el comienzo del evento. O sea, el que se sientan cómodos, con un buen aroma, con una buena vista. Ya va a ser un... Eh, ¿Cómo te digo? Se va a sentir bienvenido. Ya todo va a comenzar bien. <ríe> Puede estar mala la comida, pero ellos van a estar bien.
0: Y hablando de comida, señores, eh, creo que no hemos quedado mucho en casas. O sea, hablando de, de eventos pequeños en la casa. Porque creo que los eventos pequeños, usualmente la gente los hace en sus casas. Porque los eventos pequeños se dan probablemente en la parte social, que hacemos un cumpleaños, hacemos una juntadera porque sí, o hacemos, no sé, eh, me acabo de mudar y estoy inaugurando mi casa. Ese tipo de eventos pequeños son los que a veces estresan a la gente. Como que no sé qué hacer, vienen cinco gente a mi casa, ¿cómo lo hago? Tú sabes, como que a veces eso estresa un poquito a la gente. Y hablando de comida, puede darse dos cosas. O tú cocinas en tu casa, o la encargas con algún con alguien que sepa hacerlo. Sí.
1: Tú sabes que se da mucho también. Eh, que me he dado cuenta que tengo un evento, una actividad sencilla, pequeña en mi casa. Mi comedor es de ocho personas, pero tengo dos invitados. Esas son cosas como que la gente siempre se pregunta, ¿y dónde pongo a los otros invitados? ¿Y qué hago? Y van a estar incómodos. Eh, se va a sentir mal y el protocolo, y señores, de verdad, o sea, tú puedes sentar a las ocho personas en la mesa y las otras demás, eh, se pueden sentar en la sala, en la terraza, eh, no hay problema con eso y todo va a fluir. Otra opción es que quitas, o sea, no montas la mesa, pones ahí la cena como bufa y todos se sientan
0: en la sala, en la terraza, y así están todos también cómodos. Y otra opción sería también, tú puedes agregar los otros cuatro puestos también. alquilando. O puedes
1: agregar otra
0: mesa o anexar a la uh -huh. mesa del comedor otra mesa. Uh -huh. Uh -huh. Alquilándolo. O usual, mesa. o cambiando la silla porque a veces las mesas de los comedores son un poco más grandes y tal vez si tú la alquilas puedes meter más personas en un comedor, también. que también puede ser una opción. A veces creemos como que Pero los... Esos pequeños detalles
1: estresan muchísimo a la gente y tú puedes buscar, o sea, cien mil opciones que hacer.
0: A veces la gente cree como que los alquileres son para un evento de 500 gente no. y que no te van a alquilar para dos gente. Tú puedes alquilar hasta cuatro platos. dos platos. Do si boba, usted no quiere fregar, usted vaya a alquilar, señores. En ese nivel. O sea, tú no quieres fregar hoy. O qué sé yo, tú estás cansada de usar la misma vajilla y tal vez no tienes presupuesto para comprar una vajilla nueva, pues alquílala. Perfecto. Y ya tú le das ese giro. O no sé, tus tu, tu tenedores son plateados y ese día lo quieres poner dorado, pues todavía aquí alquílalo. Y eso se resuelve sin problema. Otra cosa también, para que pasemos la comida, a veces nos agobiamos porque, no sé, el servicio que yo tengo en mi casa nada más trabaja de 8 a 5 y la visita de noche. Y me voy a quedar solo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo hago? Señores, hay camareros. Usted puede contratar un camarero perfectamente para que le ayude una noche para un evento atado de tres gente no importa. Esas personas, o sea, lo hacen con el, todo el amor del mundo, saben Ay. todo lo que hay que hacer. Es más, los
1: invitados se van a sentir súper eh, agradecidos.
0: Y bien atendidos. Usted mismo va a formar parte de los invitados porque se va a descargar de esa parte. tienen Algunos tienen hasta habilidades de ser bartender Obviamente saben montar una mesa, o sea, que usted puede guardarle perfectamente las flores puestas. Y si usted no sabe de qué lado va no tener el cuchillo, pues camarero sí lo sabe. O sea, ese tipo de detalles que a veces se nos escapan porque no necesariamente tengo que manejarlo. Una persona que tú contrates para eso te puede ayudar. Sí,
1: y tú como anfitriona también vas a estar más tranquila, más relajada. Eh, y de verdad que seguro los invitados van a decir, wow, qué servicio.
0: Sí, o sea, eh, 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 yo siento que uno tiene que convertirse como parte del invitado también, y más en este tipo de eventos que son así como pequeños, porque al final si tú te invitando a tu casa, tú no quieres como que pasarte la noche entera afanando, y ya hablando un poco de, de comida, por ejemplo, yo soy de lo que pienso que si yo voy a cocinar, que casi siempre me toca. Claro, obvio. <ríe> ¡Claro! Sí señor, aquí hay posiciones definidas ya, esto, esto, este organigrama está bastante claro en esta casa. Pero, eh, como a mí me toca cocinar, yo soy de los que pienso que si yo voy a cocinar, todo el mundo tiene que integrarse al, al proceso de cocinar. Para mí, si yo voy a hacer una pasta, yo guardo todo picado, arreglado, mi agua puesta, fuego bajito, y cuando llegan los invitados, agarro, subo el fuego y comienzo a hacer la pasta, e integro un par de personas para que me ayuden a hacer la pasta, para que no se sienta como que yo estoy cocinando, para yo no sentirme como un empleado, no sé, del evento. <risa> Porque a veces uno puede sentirse así, ¿eh? Ay, me
1: acuerdo de algo, me acuerdo de algo. Hablando de eso, hay gente que no le gusta cocinar mientras están los invitados, y wow señores, ¿ustedes no se imagina lo chulo que es eso? Tú terminar la cena con los invitados ahí, van a sentir uno que la comida es más fresca, que tú lo estás haciendo y de verdad el olor no se preocupen porque eso va a crear el factor wow otra vez de wow que rico huele
0: y oye me están cocinando y están esta
1: cocinando gente. y al final también va a crear ese tema de conversación entre los invitados
0: sí porque eso es lo eso es lo chulo de la comida que te da te da tema de conversación sí. te ayuda a, a crear ese momento con con, con los invitados <risa> Y, y no sé, o sea, también hay que sentirse cómodo con lo que usted está preparando. Si usted no sabe hacer chivo, no se ponga hacer chivo, porque eso no es lo de usted. Yo tengo una amiga que ella tiene una pasta, que es su pasta especial, y ella la ha ido perfeccionando al pasar de los años.
1: Y cada vez que va gente a su casa, hace su pasta especial. O sea, la gente ya sabe que la pasta especial de María, ¿qué van
0: a hacer? Y, y ella lo que hace es, ella, lo, ella encarga la picadera, no sé, o ella misma monta una, una bandeja de queso embutido. Señores, eso te lo hacen hasta en el supermercado. Tú llevas la bandeja vacía al supermercado y te la montan. O tú mismo puedes comprar tres, cuatro eh, eh, envases de, ah. de queso que te lo venden picado, una, un ramo de uva y un par de mermelada y, y galletilla, Tú tienes una tablita de queso. Señores, también hay que pensar que no hay un examen que van a hacer a tu casa. A veces creemos como andan estos reels que son como de memes, que viene una gente con una lupa, como a ver si tú limpiaste la esquina tal, o si tú arreglaste el baño y pusiste la servilleta de secarse la mano. O sea, nada de eso te he escrito. Todas las casas son diferentes y eso es lo chulo, como que tú visitas una casa y dices, wow. Cada quien tiene su estilo, eso mismo. O sea, tú puedes decir, wow, mira, en la casa de fulano ponen servilleta con las iniciales. Pero no necesariamente todos tenemos que ser como en la casa de fulano. No. Podemos comprar servilletas genéricas y, no sé, o sea servilletas con estampado es que o lo que con sea. Es
1: Sharpie,
0: la inicial. Ah, nosotros compramos una vez unas servilletas <risas> que, miren, para los eventos pequeños, te da esa bondad de que tú tienes esa chulería. Nosotros compramos una vez unas servilletas que vendían en el súper que decía, eran como para marcar la bebida. Y decía, como, This drink belongs to. Uh -huh. Esta bebida pertenece a. Y tenía una rayita abajo. Y nosotros pusimos un Sharpie en el mismo bar que montamos. Entonces la gente le ponía en la servilleta su nombre. Y así ya como que la bebida quedaba marcada.
1: Y ahí hueva, ahí tú estás creando el factor wall. yo Creo que lo he dicho tres veces ya. Factor Wall, ¿verdad? Sí. Las <risa> cosas sencillas. Para mí muy importante. <risa> ya sea, en cualquier evento o juntador en mi casa, que haya ese factor wow, o sea, algo simple, sencillo, eh, hasta el olor de un velón, que sea como wow,
0: que haya algo,
1: eh, esto va a crear eh, conversación y, y va a crear el momento.
0: Y va a hacerse que la gente se siente especial, yo siento que el nivel de personalización que dan los eventos pequeños es como lo chulo también, porque te permite hasta saber que come una persona. Cuando ustedes van a encargar la comida, ustedes saben, hasta si Fulana es alérgico a los mariscos, que no es tan fácil en un evento, por ejemplo, de 500 personas. Que tal vez tú estés invitando al tío del tío del tío, que tú no sabes si es. Tú nunca has visto a esa gente. Pero si yo estoy invitando a tres amigos, cuatro amigos míos que son los cercanos, yo sé qué comen, qué les gusta, si les gusta un corte de carne. Entonces es más fácil elegir. Y a la hora de incluso hasta encargar la comida es más fácil para, para uno como host hacer eso. Yo creo que la pregunta que más se repitió en una de las cajitas que pusimos fue cómo, cómo elegir la comida para este tipo de eventos. Okay. Uh -huh. Que pudiéramos verlo desde dos puntos. Eh, para mí, hablando de, con un tema de espacio, como decía Josie, yo me iría más con picaderas si, por ejemplo, mi comedor no da para la cantidad de personas que yo tengo. Sí. ¿Verdad que Sí. No es le... como
1: un buffet en el comedor para colocar las
0: picaderas. Y ya. Y entonces así ya todo el mundo se sirve en plato más pequeño, es más fácil de manejar. Tú no estás con un plato de cena, un tenedor, un cuchillo, que tú tienes que manejar lo más difícil. Y yo diría que los números mágicos para picaderas siempre van a ser de 5 a 7 variedades. Uh -huh, sí. Para mí esos son como los números mágicos. 5 uh -huh. es como que bien y 7 es como super especial. Y también, a mí me gusta siempre que en la comida se sienta que hay como uno o dos elementos que le den como la parte chévere al evento, que incluso creen conversación, que ustedes puedan elegir una picadera que sea como que diferente, que ni uno ni usted mismo como host la haya probado. O de
1: otra cultura.
0: Y eso crea el tema de conversación como que, wow, mira, eh, fulana puso unos tátiles rellenos de queso azul con con una miel eh, infusionada con no sé qué.
1: Ay sí, sí, ya me comí eso en España y por ahí viene la, el tema. Y, y ahí... ya ahí
0: vamos <risa> hablando y creamos tema de conversación, señores, porque eh, a veces hasta eso. Oye, el... me,
1: hemos creado, viaje. hemos eh, creado sí. viajes. Hemos eh, creado viajes haciendo una cena temática también, o sea, todo eso te lleva a crear esos momentos, volvemos con crear momentos.
0: <risa> Creo que por eso le pusimos crear momento a esto, ¿eh?
1: No. Oye, hicimos una cena sencilla con un tema específico y de ahí hicimos un viaje y fue de lo más chulo.
0: Sí, e incluso el tema de la comida japonesa, que comenzamos hace mucho Pokebar, eh, duramos como unos seis meses que hacíamos Pokebar, yo creo que semanal, en, en Convoca. A la gente le encantaba porque era como que eh, la gente comía lo que quería y se lo armaba como ellos querían. Si tú, tú querías cocido, lo querías crudo, lo querías con más arroz, lo querías con ensalada, como tú quisieras. Entonces, yo creo que también eso es otra opción que se le puede dar a los a los invitados, como de, de darle algo abierto para que sean como ellos mismos, como los dueños de la experiencia.
1: Sí. Y con los temas de temáticos, sí, también, con, bueno, o sea, de, o sea, de viajar a un país, eh, a la gente le encanta, de verdad que sí, porque tú estás... Eh, transportando a tus invitados a ese
0: espacio. Sí, y, y, y creo que es una muy buena forma de cómo tú arrancar un evento, porque tú puedes. Para el, el punto de partida siempre va a ser como la conceptualización, y es mucho más fácil conceptualizar cuando tú dices, voy a hacer una cena mexicana. Entonces ya tu agarras, tú sabes que tiene los colores, tiene las flores, tienes el tequila como bebida base. Tienes la música. Tienes la música que es mucho más fácil de seleccionar. E incluso puedes crear una bebida alrededor de eso. Puedes hacer una margarita, puedes hacer una paloma. ¿Tú eh, sabes hacer
1: margarita,
0: la puedes comprar. Eh, por sí. Galones. Señores, la venden por galón, no hay que estresarse tampoco. <risa> eh, pero es eso. Como que tú puedes conceptualizarlo mucho más fácil. Que Era otra de las preguntas que la gente tenía. ¿Cómo como lo armo? ¿Cómo arranco? Y creo que... Es como el, el best way to go. Sí. Es como la mejor forma de, de, de arrancarlo.
1: Sí, siempre también pensar a quién estamos invitando, cómo lo quiero hacer, cómo quiero que se
0: sientan. Uh -huh. Sí, porque se parte de los... Señores, hablábamos de que la gente se une en, bajo un objetivo claro. Y para mí eso es como eso, el, el key del asunto, okay. el objetivo que vamos a el tratar. Objetivo de la o sea, si vamos a hacer una juntadera para pasarla bien, entonces tenemos que pasarla bien todos, incluyéndonos, o sea, usted como host.
1: Sí. si el anfitrión la está pasando bien, todos los invitados
0: la van a pasar bien. Eso, eso siempre lo comentamos hasta cuando hablamos con novia para boda. Sí.
1: si los novios están bailando, los invitados
0: bailan. Que la gente, la gente como que se, se tranca, como, ay, ¿cómo será eh, ese día? Bueno, todo va a ser como usted esté. Si usted está relajado, todo está relajado. Entonces por eso el arte de delegar es muy importante y lo hemos hablado ya alrededor de este capítulo, que hay que fluir con el momento y hay que eh, estar abierto a los cambios. Entonces creo que eso es lo que nos podemos llevar hoy, que señores, arrancamos con un concepto claro, fluimos con lo que vamos llevando y nos abrimos a los cambios, porque todo va, no vamos a poder controlar todo. ¿Verdad que no, yo sí? No, nunca. <ríe> la señora controladora me la señora da la controladora. razón. <ríe> <ríe> eh, y señores, los eventos pequeños no tienen por qué ser estresantes y son una muy buena forma de cómo usted ensayar eh, para ir escalando. Claro. No sé cómo
1: hacerlo, busco ayuda.
0: Sí. ¿Sí? La aceptación
1: ayuda que
0: a veces no queremos señores gracias por acompañarnos sigan escuchando nuestro podcast lo, eh, lo van a estar escuchando semanalmente y eh, de igual forma nosotros estaremos compartiendo semanal unas cajitas de preguntas relacionadas al tema que vamos a tratar en, en, en nuestras cuentas de Instagram Josie ¿cuál es tu cuenta? Josie Taveras. y la mía es Raymond rayita, Raymond Roth guión bajo al final y también pueden encontrarnos en Convoca RD, donde pueden hacernos todas las preguntas que quieran, que también estamos por ahí. Y estamos para servirles, señores. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Y, que, y que los eventos sigan siendo esos momentos que creamos para mantenerlos siempre. Qué lindo. Bye. Bye.